0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce et Basket. Mes invités, médecins, viennent confier leur relation à la pratique sportive, qu'elle soit passionnelle ou épisodique. Nous découvrirons comment concilier une activité professionnelle souvent déjà fort prenante avec l'assiduité que demande la pratique d'un sport. L'activité physique peut servir à la recherche de la performance ou être un exutoire. En tout cas, elle améliore le bien-être personnel, elle permet de lutter contre la sédentarité. Tous les témoignages sont singuliers. Bonne écoute Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reçois Anaïs qui m'a fait le plaisir d'inaugurer ce podcast, donc je te remercie énormément. Et Anaïs, c'est une Wonder Woman, Elle est. alors moi je la trouve super courageuse, hyper déterminée et elle va pouvoir nous parler de son parcours lié au sport euh, que j'ai trouvé vraiment incroyable. Donc Anaïs, je te laisse un petit peu te présenter aux auditeurs. Oui,
1: bonjour, bonjour à tous. Bah, tout d'abord, merci à toi pour cette, pour cette invitation, ça me, ça me touche beaucoup et je suis ravie de, d'inaugurer ce podcast avec toi. Pour me présenter en quelques mots, donc effectivement Anaïs, j'ai 36 ans, bientôt 37, euh, chirurgien de formation initiale, donc avec un parcours un peu atypique puisque j'ai, euh, j'ai fait mon internat de chirurgie cardiaque, deux clinicas de chirurgie cardiaque et euh, à l'issue de ces deux clinicas, j'ai décidé de changer de vie. J'ai j'ai fait un master spécialisé marketing communication à l'ESCP Europe et je travaille aujourd'hui dans l'industrie pharmaceutique. Et effectivement, en parallèle de tout ça, euh, j'ai une dévorante passion pour le sport <rire> qui est arrivée euh, un peu sur le tard. Parce que bon, on va avoir l'occasion, je pense, de, de détailler tout ça, mais j'ai découvert le sport euh, très tard dans ma vie et euh, ça représente maintenant une, une place absolument majeure dans mon quotidien.
0: Alors ça, c'est intéressant parce que souvent, on a l'impression que c'est les parents qui... A... Enfin, que des jeunes qui sont élevés par des parents sportifs... D'ailleurs, ça a été montré dans des études que les jeunes élevés par des parents sportifs seront plus enclins à les pratiquer du sport. Or là, toi, tu es plutôt... Sur Alors, le c'est soir, pas non. du sur tout chez moi. <rire> voilà, pas
1: du tout. J'ai vu passer effectivement il y a deux jours une étude sur le sujet qui, qui démontrait l'impact des parents sportifs sur le, l'avenir sportif des enfants. Alors moi, pas du tout. J'ai deux parents qui n'étaient absolument pas sportifs, ni l'un ni l'autre, euh, et j'ai eu une enfance absolument pas sportive puisque bah, déjà pas vraiment de, 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 de stimulation pour aller vers le sport dans le cadre familial et dans le cadre scolaire. J'ai été pendant toute mon enfance pensée, euh, car asthmatique, ce qui, est, ce qui me paraît aujourd'hui une incohérence absolue, mais euh, à l'époque, on a passé toute mon enfance à m'expliquer que en tant qu'asthmatique, si je faisais du sport, j'allais mourir dans d'atroces souffrances, donc il était de bon temps que j'aille faire des maths plutôt que du sport.
0: <rire> oui, tu as nourri ta tête, mais c'est aussi ce que tu continues à faire d'ailleurs. Et justement, l'asthme, euh, c'est quelque chose qui a été un peu déterminant pour toi Et oui, effectivement, euh, puisque euh, j'ai
1: eu une une année un peu, qui a été une année charnière, qui était une année euh, très compliquée euh, sur le plan euh, physique et intellectuel, qui est l'année où j'ai fait mon deuxième clinica de chirurgie cardiaque et mon master à l'ESCP Europe en parallèle. Donc, euh, bon, bah, tu connais euh, le, le, le quotidien d'un chef de clinique. Hein, c'était, <rire> c'était, une quinzaine de, d'astreintes par euh, mois, euh, beaucoup beaucoup d'heures euh, au bloc, beaucoup beaucoup de pression. Euh, voilà, un, un, une, des semaines bien remplies par la chirurgie et donc. Euh, comme il me restait encore un petit peu de temps, je me suis dit que c'était une bonne idée de rajouter une école de commerce là-dessus avec une thèse à écrire et, euh, et plein de choses à apprendre sur le marketing et la communication que je ne connaissais absolument pas. Donc, euh, je dormais très peu pendant cette année <rire> et mon corps est arrivé dans un état d'épuisement absolument majeur. Euh, et à ce moment-là de ma vie, hein, VRS est passé par là <rire> et m'a fait une décompensé de manière absolument majeure euh, sur, le, sur, le, sur le mode asthmatique et j'ai fait un, un état de mal asthmatique euh, avec trois arrêts respiratoires j'ai claqué mon premier arrêt respiratoire au bloc euh, en train d'opérer un malade euh, j'ai fini moi dans le lit de réanimation de ce, de ce fameux malade qui lui est resté au bloc et, euh, et j'ai fait une semaine de, d'hospitalisation en ré-respi sur, ce, sur cette très très grosse décompensation euh, qui, a été, euh, qui a été un moment très dur dans ma vie et où j'ai eu voilà, un, petit peu de, un petit peu de mal à m'en mettre physiquement et mentalement puisque j'étais vraiment épuisée. Et à l'issue de ça, bah, j'ai continué mon clinica et continué mon école de commerce. Mais en parallèle, j'ai découvert pour la première fois de ma vie le sport. Je... J'ai, j'ai une prise de conscience du fait que j'avais besoin de, de quelque chose pour m'aider à extérioriser un peu tout ce stress et toute cette pression. Euh, et je me suis dit, tiens, et si j'essayais d'aller dans un club de combat <rire> Et donc, j'ai allumé Google et j'ai tapé « club de combat Toulouse », puisqu'à l'époque, j'étais à Toulouse. Euh, et je suis tombée sur un club de Krav Maga. Alors, Krav Maga, Google, Krav Maga, qu'est-ce que c'est donc que ça <rire> Et donc, bon, bah, je vois qu'effectivement, c'est un sport de combat et que bah il y en a un à Toulouse, pas très loin de l'hôpital. Bon, je vais pouvoir aller voir. Mais je suis arrivée là-bas en ayant fait zéro sport dans ma vie, perchée sur des talons aiguilles de 15 cm parce qu'à l'époque, je ne portais que ça, euh, en surpoids, puisque bah, j'étais déjà en surpoids de base, mais que mes, mes, mes 15 jours de corticoïdes, dose de cheval m'avait fait gonfler. <rire> C'était absolument terrible. J'aurais dit « Bonjour, je voudrais essayer le, votre truc, là, le Krav le, le le, le Maga <rire> ». Et, euh, et ils ont été adorables dans ce club ils m'ont très très bien accueilli. j'ai commencé euh, à raison de une séance par semaine puis deux et puis trois <rire> et ça m'a beaucoup 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 plu et je me suis rendu compte que ça me permettait de, d'apporter un réel équilibre entre euh, bah, cette double vie professionnelle absolument épuisante euh, et, euh, et, et enfin trouver un peu de temps pour euh, moi et mon bien-être physique et mental, en fait.
0: Alors, on est d'accord que tu as rajouté ça, un emploi du temps qui était déjà en mille feuilles. Je veux dire, normalement, quelqu'un de normal, il ne fait déjà oui. que, le, que le Clinica de chirurgie cardiaque. Hein. Déjà, ça, c'est, c'est énorme. Et en plus, tu as rajouté donc le SCP et, et en plus le Krav Maga, qui est quand même un sport euh, assez épuisant. Hein.
1: Et, oui oui, du coup, oui. Au lieu de, de, de libérer des plages dans mon agenda, j'ai rajouté encore un truc, mais, mais aussi euh, étonnant que ça puisse paraître, c'est vrai que le fait de rajouter quelque chose de plus, et finalement, euh, je vais pas dire ce qui m'a sauvé parce que ça fait l'art moyen, mais, euh, mais ce, qui, ce, qui, ce qui m'a énormément aidé à tenir, en fait.
0: Oui, en fait, tu as organisé différemment les choses, c'est ça Comment tu as fait j'ai,
1: ben, je me suis libérée des créneaux de, alors, ça me prenait deux heures porte à porte, hein, à peu près, le temps de, j'avais 10, 15 minutes pour y aller, une heure d'entraînement, 10, 15 minutes pour revenir et la douche, donc, ça me, je me prenais deux heures, donc, une ou deux fois par semaine, euh, pour, euh, voilà, pour ça. Et c'est, à l'époque, l'unique vie sociale que j'avais. <rire> Mais, euh, mais je me libérais ces, ces, ces créneaux, voilà, deux, heures, deux fois deux heures par semaine, c'était, c'était mes créneaux à moi, et,
0: euh, et j'allais euh, un peu me défouler là-bas. Et dans le Grave Maga, qu'est-ce que tu as trouv- trouvé, euh, qu'est-ce qui t'a accroché, en fait Alors, tu as dit, les gens étaient très sympas, il n'y a peut-être pas que ça, qu'est-ce qui que t'a vraiment accroché à ça
1: euh, alors c'est vrai que l'ambiance du club a joué puisque c'était très bienveillant, très accueillant, très sympa et, et très chouette. Il euh, n'y avait pas de, de jugement. Enfin voilà, je me suis pas parce que bon on en arrivant pas sportif du tout. Euh, au début on a un peu peur d'être, d'être jugé, d'être un peu mauvais par rapport aux autres. Et, et là pas du tout. C'était vraiment très bienveillant. Mais en plus c'est un sport qui oui qui m'a accroché tout de suite. Alors après c'est un sport qui effectivement est quand même réputé pour être assez violent puisque les coups sont portés au Krav Maga euh, contrairement à beaucoup d'autres sports euh, même de de combat il y a beaucoup de sports où à l'entraînement les coups ne sont pas forcément portés le principe du Krav Maga qui euh, a un côté combat mais un côté aussi self-defense c'est de dire on doit euh, habituer le corps à réagir de manière presque automatique il faut que ça devienne réflexe, réactionnel et il faut que les coups soient rapides et efficaces c'est-à-dire, bah, si on se retrouve à se faire agresser dans la rue, si à l'entraînement, les coups n'ont jamais été portés et qu'on se retrouve dans la rue à se prendre un coup, oh, on... c'est nouveau, on ne saura pas réagir. Alors que si à l'entraînement, les coups sont portés et que la réaction part de manière absolument réflexe, bah, le jour où potentiellement il y en aurait besoin, bah, le réflexe partira. Et, euh, et donc, y a... Mais je pense que ce côté un peu, euh, un peu dur m'a, moi, plu, parce que ça, ça, ça correspond aussi un peu à mon à mode à mon de fonctionnement et, et euh, je cherchais pas quelque chose qui allait euh, voilà, faire dans la dentelle. Quoi. Moi aussi, j'avais besoin un peu de taper dans le tas à l'époque. <rire> et donc, euh, cette, ce côté très, très pratico-pratique euh, m'a, m'a plu énormément.
0: Donc, ça, ça t'a permis euh, de te remettre en forme, alors à part le fait que tu t'es vu un peu frôler la mort là en réanimation euh, et nous pas ouais, que tu es allé retravailler trois jours plus tard, hein, quand même. Voilà, ça on va le préciser parce que je pense que ce, ce type de caractère explique aussi après la suite. Euh, voilà, euh, le fait d'avoir eu cet épisode donc extrêmement difficile euh, fait qu'après tu as fait ce sport euh, exigeant aussi et. Et ensuite, donc ce n'était pas juste pour mincir, quoi, si je puis dire, parce que tu dis que tu es en surpoids, c'était vraiment non, pour te prendre en, entièrement euh, en, en, en charge, si je puis dire.
1: Alors, à l'époque, c'était pour me vider la tête. D'accord. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout dans une optique de « ah, je veux perdre du poids, je suis grosse ». Et pourtant, j'étais grosse. Enfin, j'étais grosse, j'étais pas obèse, mais j'étais en surpoids, clair. Mais euh, je n'avais pas du tout un objectif de euh, perte de poids, je ne suis pas bien dans mon corps, euh, je n'étais pas forcément bien dans mon corps, mais je ne cherchais pas le sport pour maigrir. J'avais besoin de me vider la tête et de, euh, d'extérioriser toute la pression que je prenais sur les épaules de euh, ce clinicat de chirurgie cardiaque et cette école de commerce en parallèle. Okay. Il y avait un trop plein de, de, de stress <rire> et de, et de, 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 de charge, c'est très à la mode la charge mentale, mais bon, c'est okay. un peu ça quand même, euh, que, que je devais évacuer. Quoi.
0: Ok. Et donc là, tu en as fait combien de temps du krav Maga alors j'en
1: ai fait euh, donc, cette année à, à Toulouse et ensuite euh, j'ai déménagé à Paris où j'ai la première chose que j'ai cherché c'est un club de Krav Maga, <rire> euh, donc j'ai atterri dans un nouveau club euh, en région parisienne qui était très chouette aussi, dans lequel je suis restée euh, je dirais deux ans, deux ou trois ans, euh, je suis allée jusqu'à la ceinture verte. Euh que euh, j'ai passé avec une une grave entorse de cheville, puisque j'avais un un problème chronique de de cheville euh, avec des des ligaments qui étaient euh, étaient rompus depuis toujours, donc je me faisais des entorses à répétition, et donc en fin de saison, l'année de la ceinture verte, euh, j'ai refait une énième entorse de cheville qui m'a stoppée euh, de façon majeure, j'ai pris euh, deux mois d'arrêt, et... Quand j'ai pu reprendre le sport, euh, c'était le mois de juillet, donc la saison était terminée au Krav Maga et le Krav Maga allait reprendre en septembre, euh, mais moi je voulais un peu me, voilà, reprendre une activité physique et euh, j'ai atterri un peu par hasard dans une salle de crossfit. D'accord qui était ouverte pendant l'été et donc je me suis dit bah je vais faire je vais aller là-bas pendant deux mois pour me remettre un peu à faire un peu quelque chose avant de reprendre ma saison de krav maga en septembre et puis finalement j'ai tellement aimé le crossfit que j'y suis restée et que euh, je ne suis pas retournée au krav maga
0: d'accord ah oui donc pour quelqu'un on est d'accord qui faisait pas de sport euh, ça y est c'était c'était bien démarré là d'accord c'était pas mal démarré, c'était
1: pas mal démarré. Après, euh, je restais à l'époque dans une pratique qui était encore euh, raisonnable, puisque j'étais à deux, deux, maximum trois séances par semaine.
0: D'accord. Alors après, comment c'est évolué de ce cross Maintenant, je sais, en fait, que tu cours euh, énormément. Voilà.
1: <rire> oui, c'est pour ça que je dis, à l'époque, j'étais oui, encore dans une activité voilà. plutôt raisonnable. Et on parce on que sent que ça va je fais du vie quotidien, mais... <rire> donc euh, donc voilà c'est vrai qu'il faut faut remettre dans le contexte hein. je découvre le sport j'ai 30 ans quoi c'est et voilà j'en fais un peu un peu un peu le crossfit euh, pareil je tombe dans une boxe sympa avec une, une bonne ambiance des gens chouettes et l'activité me plaît aussi parce que du coup je découvre un peu d'autres, euh, bah, d'autres choses une autre façon de, de, de faire du sport et un peu plus le sport pour le sport finalement euh, sans ce côté euh, voilà sans ce côté combat sans ce côté euh, bah, je, je, je découvre un peu plus bah, voilà faire, faire de la muscu faire du renfo pour des barres, des, soulever des poids, j'avais des gens qui prenaient des poids très très lourds, moi la barre à vide de 15 kg à l'époque, pff, oulala, c'était déjà un peu lourd quand même <rire> et puis euh, je me prends en jeu et c'est vrai que le crossfit est, est aussi une activité qui est très ludique parce que très variée, euh, qui alterne des exercices de force pure et des exercices très cardio, euh, une multiplicité d'exercices qui est absolument énorme et donc finalement on ne s'ennuie jamais, enfin c'est vraiment une activité très très variée et on se voit assez vite progresser puisque finalement bah, quand on est notamment en force bah, finalement une barre donc la barre à vide fait 15 kilos après on rajoute dessus les poids qu'on veut et de voir qu'au fur et à mesure des séances on arrive à mettre de plus en plus de poids sur cette barre il y a un côté très euh, très valorisant en fait très euh, très 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 agréable quoi de se dire oh, je progresse <rire> et, euh, et donc ça m'a plu donc là, j'ai commencé à en faire euh, de plus en plus. De deux, je suis passée à trois séances, puis quatre, puis cinq par semaine. Ah oui, quand même. Et euh, c'était... Ouais, ouais, ouais. c'était vraiment intégré dans mon quotidien. J'y allais le matin avant le boulot, euh, séance de 7 heures du matin. <rire> Et euh, du lundi au vendredi à 7 heures du matin, j'étais à la boxe. <rire> Et puis, euh... il y a eu le covid et la boxe a fermé. Ah bah oui. Et ben oui.
0: <rire> alors que là, tu instauré... catastrophe
1: parce que tu avais instauré une vraie régularité là. C'était... Ah j'avais là j'avais ah, oui. totalement ma vraie routine euh, de voilà ça faisait ça faisait partie de ma vie quoi c'était euh, alors j'étais pas euh, dans l'extrême hein. je m'entraînais gentiment mais je m'entraînais euh, voilà tout, du lundi au vendredi et euh, ben, sans m'en rendre compte. C'était devenu une partie importante de ma vie, en fait. Et, et puis Covid, fermé. Alors Covid, moi, terrorisé, puisque si on revient au début, avec mon état de mal asthmatique et ma semaine de Réa avec trois arrêts respiratoires sur le VRS. Quand on me dit, oui, il y a un virus qu'on ne connaît pas bien, qui a un tropisme respiratoire et qui tue les gens. Euh, mentalement, ça a réveillé un peu le traumatisme de ce « j'ai failli mourir de la bronchiolite à 30 ans <rire> ». Et, et j'étais absolument convaincue que si ce truc m'approchait, j'allais mourir. Quoi. C'était euh, terrorisé. Donc, j'ai passé le premier confinement totalement enfermée chez moi. <rire> <rire> sans sortir du tout, puisque de toute façon j'étais convaincue que si je sortais, j'allais mourir frappée par la foudre et, <rire> et mourir dans la souffrances. souffrance. Bon, c'était un peu extrême, <rire> mais à l'époque on savait pas quoi, c'est on, on comprenait pas bien. Ah oui, au bien. début, euh... oui,
0: oui, 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 Et,
1: et, et voilà, c'est euh... en plus quand c'est arrivé, j'étais en voyage sans connexion avec le monde extérieur, donc je l'ai pas vu du tout arriver et euh, j'ai atterri à Charles de Gaulle la veille du confinement 1 <rire> et il n'y avait personne dans l'aéroport euh, c'est... en plus ils avaient... Enfin, ils avaient perdu ma valise et tout je me suis retrouvée je, je suis rentrée chez moi crevée et, euh, et, et j'allume la télé et je vois la locution du président qui, qui nous explique que bah, à partir de demain on est confiné quoi on est... pardon <rire> qu'est ce qu'il a dit <rire> Donc, euh, donc voilà, un peu, euh, un peu brutal. Euh, et, euh, et du coup, bah, je, je, je ne m'entraîne plus. Et, euh, et, et, et ça ne va pas. là Je, 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 me, mets, je me remets à, à manger, à faire des apéros Zoom. Ah,
0: tu, tu, <rire> donc... avais changé, tu avais changé ta façon d'ailleurs de te nourrir avec ce, ce sport à, à l'époque à ce moment là pas tant que ça en fait
1: D'accord. aujourd'hui oui complètement mmh. à l'époque, euh, à l'époque n- non pas, pas énormément mais euh, bah, j'avais quand même une, une, dépense, une dépense calorique euh, voilà, qui, était, euh, qui, qui, qui existait quoi, alors que sur ce confinement bah, je me suis retrouvée enfermée dans un appartement de 40 mètres carrés à Paris à euh... <rire> faire des apéros zoom avec mes copains quoi. <rire> Oui. <rire> donc, euh, donc, 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 pas terrible, hein. grosse mm. prise de poids. Et, et bon. Et puis à un moment donné, je vois bon, un peu tout ça, je me dis que j'ai quand même beaucoup grossi. Là, c'est pas terrible. Bon, le crossfit est toujours fermé, euh, mais le confinement était levé euh, et je me suis dit bah, je vais essayer de courir. Mais sachant que j'avais horreur de ça, courir Enfin, en fait non, à l'époque je n'avais pas horreur de ça Je ne savais pas ce que c'était, je n'avais jamais couru de ma vie Donc je me dis, bah, je vais mettre des baskets et je vais essayer de courir
0: Oui, dit comme ça, ça paraît Qu'est-ce simple, que... on est d'accord hein.
1: Oui, non, dit comme ça, on va mettre des baskets, on va la course Voilà, c'est simple, on met des baskets, on court bah, On va faire ça, hein, comme tout le monde Tout à fait Mais quelle abomination <rire> J'ai fait une première séance en me disant, bah, allez, je vais aller courir une heure mon Dieu Mais au bout de trois minutes, je n'en pouvais plus c'est... <rire> Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur Mais qui sont ces gens qui aiment ça Qui aiment s'infliger cette horreur C'est absolument abominable <rire> Qui sont ces fous furieux qui disent que courir, c'est bien Dans quel monde courir, c'est bien Qui prend du plaisir à faire ça Non mais les gars, stop <rire> Ces gens mentent, ça n'est pas possible <rire> Et puis bon, bah voilà, il y avait que ça qui était possible, quoi. Donc, euh, je persévère un peu, mais dans la souffrance, quoi, dans la la douleur. hein, Je je n'aime pas ça. Euh, Et ma ville, euh, à Noël, organise une, euh, alors, organise normalement tous les ans une course euh, officielle avec Dossard, euh, une corrida déguisée, en fait, euh, sur la thématique Noël. Donc, les gens courent en Père Noël, dans la rue, c'est très festif et c'est très rigolo. Donc cette année-là, bien évidemment, la course officielle ne pouvait pas se faire et donc ils décident de faire une corrida connectée en disant bah, on fait des petits parcours. Donc c'était à l'époque où on avait un, un cercle, on avait un diamètre dans lequel on avait le droit de se promener là. Ah oui, euh, et, et voilà, que, 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 duquel on n'avait pas le droit de sortir, mais on avait un peu plus que le pâté de maison. <rire> Donc la ville avait organisé cinq ou six parcours différents pour que tout le monde puisse participer. Et il fallait se connecter sur une application, courir sur le, la trace GPX qu'ils avaient donnée qui faisait je crois entre 4 et 5 km, c'était des petits trucs. Et puis euh, loguer ça sur l'appli et il y avait euh, des, des lots à gagner. Alors pour les, premiers, fin, pour les plus rapides et il y avait des lots au tirage au sort. Donc moi je cours péniblement une fois mes 5 km euh, en je sais pas euh, peut-être 45 minutes, enfin un truc euh, c'est, c'est plat, il hein. n'y avait pas de dénivelé, c'était de la route, c'était tout plat. Je mets 45 minutes à faire mes 5 bornes, j'étais déjà très fière de moi parce que voilà, j'avais réussi ça. Et je gagne, au tirage au sort, un coaching d'une heure avec euh, un entraîneur de course à pied. Bon. C'est, c'est, mieux, ce que c'est, gagné. c'est mieux que les saucissons, hein, donc... C'est... <rire> C'est ça. Et bon, bah, puisque c'est gagné, je vais y aller. Donc, le rendez-vous est pris. Voilà, telle heure, tel jour, à telle date, vous avez rendez-vous euh, au stade euh, avec euh, votre entraîneur de course à pied. Bon, alors déjà, moi, je, je ne savais pas que le commun des mortels a le droit d'aller sur une piste d'athlétisme. Donc, j'arrive là-bas avec le, le syndrome de l'imposteur un peu. Dit, bonjour, bonjour, moi, je, je, j'ai gagné le coaching. Je, pas Pardon, pardon, bonjour. Je, c'est, c'est là, je, j'ai le droit <rire> Et et je rencontre ce coach. Euh, J'étais quand même allée un peu voir avant sur Google qui est cette personne. Et j'avais vu que cette personne avait fait trois fois les Jeux Olympiques. Donc, je me dis « Monsieur Moi j'étais terrorisée de me dire mais oh, mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'il va passer une heure avec moi lui qui a fait trois fois les jeux je... bon donc je m'excusais vraiment de demander pardon quoi on arrive <rire> et je lui dis bon ben voilà monsieur je, je, moi je j'aime pas courir hein, mais je ben voilà je, là moi je fais du crossfit et puis là c'est fermé donc ben, j'ai couru un peu et puis ben, j'ai, c'est, c'est... je suis désolée c'est moi qui ai gagné quoi <rire> et euh, il me dit bah, c'est pas grave on va, voilà, on va faire la séance on va voir et puis il me fait courir un peu sur la piste là et, et c'est pas si mal et puis le feeling passe très très bien avec lui et, euh, et à la fin de la séance il me dit bah écoute si tu veux progresser un peu en course à pied euh, bah, je peux t'entraîner un peu te donner quelques conseils et je lui dis bah pourquoi pas parce que finalement, je suis tellement nulle que bah progresser un peu, ça me fera pas de mal. quoi. Mais alors, par contre, je te dis une chose, c'est que le jour où le crossfit réouvre, mmh. tu ne me vois plus. C'est-à-dire que oui, ok, allez, on va progresser un peu, là, on va faire deux, trois tours de piste, c'est marrant, parce que de toute façon, je peux faire que ça. Le jour où mon truc qui réouvre, moi, je disparais. Hein. Oui, oui, ok, d'accord, très bien. Et bien, un an après, il m'a amené à mon premier marathon et deux ans après, il m'a amené à mon premier ultra trade.
0: Oui, quand on y pense, il y a des rencontres déterminantes. Hein
1: <rire> ah <rire> oui. <rire> Et maintenant, la course à pied est l'épicentre de ma vie. Quoi.
0: Comment t'as fait, toi, pour euh, t'accrocher Parce que le début, ça a dû être euh, juste affreusement difficile horrible. <rire> voilà. Bah, comment t'as fait Parce que faut être honnête, quand, quand on est comme moi et qu'on déteste courir, euh, dès qu'on veut commencer, on arrête assez vite en se disant, c'est bon, j'arrive pas à euh, quoi voilà. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as pu passer plus loin du ⁇ j'arrive pas euh, ⁇ je préfère prendre la tangente quoi.
1: Alors, deux choses. Euh, déjà, un, euh, c'est réel qu'à un moment, il y a un déclic qui se fait. Et je sais que moi, j'avais entendu plein de gens dire ça. Et je disais, oui, non, mais allez, arrêtez, là. <rire> c'est horrible, c'est horrible. C'est pour les gars, on le sait que c'est horrible. Arrêtez de dire qu'il y a un déclic. et bien, bah, si, en fait, maintenant, je suis cette personne qui dit qu'il y a un déclic <rire> et que la course à pied, c'est génial. <rire> Vraiment, je suis devenue cette personne. <rire> Donc, un jour, bah, tu pars faire ta séance et, et c'est chouette, en fait. Et, euh, et c'est waouh, il se passé quoi <rire> J'ai pris du plaisir dans ce que j'ai fait, waouh <rire> Mais avant d'arriver là, c'est vrai qu'il y a besoin d'une, d'une véritable rigueur et ça ne vient pas en deux minutes et demie, quoi. Et mm. moi, ce qui m'a permis de tenir, c'est qu'en parallèle, en fait, avec cette rencontre-là, euh, donc je m'étais rendu compte que j'avais quand même pris énormément de poids dans cette période Covid, confinement, tout ça, et là, j'étais en surpoids euh, euh, franc et massif quoi euh, et j'ai décidé de me reprendre en main et j'avais vu passer sur un groupe facebook hein, de crossfitter américains euh, un challenge <rire> de 75 jours euh, qui impliquait un certain nombre de, 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 de choses à faire tous les jours pendant 75 jours euh, très euh, strict euh, qui comprenait deux entraînements de 45 minutes par jour tous les jours. Alors, qui n'était pas du tout obligatoirement des entraînements diaboliques où euh, on va s'entraîner à fréquence cardiaque max et vomir à la fin. C'est-à-dire que euh, marche et yoga, euh, ça pouvait euh, compter quoi. Mais il fallait deux fois par jour bouger ses fesses.
0: D'accord, une activité physique, euh, okay.
1: Une activité physique. L'un des deux entraînements devait se faire en extérieur, quelle que soit la météo, et l'autre wow. on s'en fout dehors ou dedans. Euh, c'était accompagné d'une alimentation saine, donc avec zéro euh, cheat meal. Pas, euh, ah, je mange sainement, mais le dimanche, je me fais un burger, quoi. Non, pendant 75 jours, c'est pas de cheat meal, pas d'alcool, pas une goutte, euh, une très bonne hydratation, et euh, voilà, un certain nombre de de petites choses comme ça. Euh, Et donc, moi qui suis quelqu'un... de très carré et qui... Moi, j'aime les choses, euh, voilà, j'aime les choses carrées. Quoi. Donc là, il y avait une application avec les petites tâches tous les jours. il fallait cocher les petites cases. <rire> et je me suis mise dedans à fond. Et donc, bah, il fallait que je fasse mes deux entraînements par jour, tous les jours. Okay. Et puis en plus, en même moment, j'avais rencontré ce coach de running bah, qui essayait de me faire courir. Donc, bah, en fait, entre guillemets... Alors, on a toujours le choix, bien sûr, mais à partir du moment où moi, je m'étais engagée avec moi-même à faire ce parcours-là, bah, il fallait que je le fasse. Et donc, au début, euh, je me faisais un peu violence pour euh, bah, faire les séances parce que, euh, parce que je, je, je m'étais dit que j'allais le faire. Donc, euh, donc euh, voilà, il fallait que je, je sois à la hauteur de l'engagement que je m'étais fixé avec moi-même et euh, il fallait, fallait que je le fasse. Quoi. Ça n'a pas, euh, pas été que du plaisir au début. Hein. <rire> et en m'astreignant à cette discipline, bah, le fameux déclic est arrivé Et ce qui a été vraiment, vraiment un énorme déclic, ça a été ma première course officielle avec Dossard. Puisque du coup, en voyant que je me prenais un peu au jeu et que finalement, ouais, je faisais ces trucs et que j'aimais bien ça, elle m'a dit, bah, est-ce que tu ferais pas une, euh, une vraie course quoi Une course avec Dossard Non. Moi oh, Il bah, euh, y a le semi-marathon de Paris. Oh, le semi-marathon c'était la, mo- la moitié d'un, d'un, d'un marathon, <rire> ça me paraissait mais énorme, et euh, il me dit si si, je, je, voilà tu, tu en es capable, tu peux le faire, oh. et donc là à partir du moment où il y a eu l'objectif, hein, il y a eu une espèce de carotte, euh, et je, je voulais faire ça, quoi. Je, je, je voulais arriver à avoir cette médaille, passer la ligne, euh, oh, courir un semi-marathon mais alors, à l'époque, clairement, je me disais, je fais ce semi-marathon et ce sera la seule fois de ma vie que, je ferai, que, je, que j'accrocherai un dossard, quoi. C'est, je vais aller chercher une médaille, j'en serai très, très fière, et, euh, et, et, et voilà, quoi.
0: Mm-hmm.
1: Et j'ai fait cette course, ça a été bah, le premier semi de Paris après le Covid, qui avait été décalé en septembre. Il faisait, euh, bah, il faisait la canicule, hein, un, peu comme, un peu comme aujourd'hui, il faisait 30 degrés. <rire> Ils avaient euh, très espacé les sas, justement, euh, du, du, du fait du contexte Covid. Et donc, moi, je suis partie le dernier sas. On est parti vers midi, je crois. Il faisait faire 34 degrés dans le sas. À midi, j'étais trempée tueur avant de partir. Je me mmh. ça va être abominable. Et je passe 2h17 à 180 de fréquence cardiaque. Mmh. Mmh. J'ai, horrible, vraiment. 2h17. Mais dans une souffrance. Alors, avec, mais à partir du kilomètre 15, il y avait, il y avait, il y avait des malaises tous les 300 mètres, quoi. Le, euh, le, 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 Samu a dit qu'il n'avait jamais eu autant de malaise et de, 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 de sorties sur, sur une course que, que sur celle-là, quoi. Je pense qu'en plus, on était plein, là, des coureurs du Covid à se dire, allez, on se fait un petit challenge. <rire> Donc, plein de gens moyens préparés euh, et, et une canicule abominable, un départ à midi, enfin rien qui va. quoi. Et donc, moi, 2h17 à, à 180 de fréquence cardiaque, je passe la ligne, je vomis et, 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 et je me dis que je veux recommencer ça le plus vite possible parce que c'était génial <rire>
0: Ah oui d'accord on était vraiment passé là de l'autre côté de la barrière en fait hein
1: ah ouais ah ouais et là à ce moment-là et mon entraîneur était là euh, il m'attendait à la fin et il, il me voyait quand même il m'a vu sur le parcours souffrir et je pense qu'il s'est dit oh mon dieu mais oh, elle est tellement dans le mal quand elle va arriver mais celle-là je ne reverrai plus jamais quoi et, et je suis arrivée à la fin et je lui dis oh, mais quand est-ce qu'on recommence on fait quoi après on fait quoi après c'est génial je veux trop refaire <rire> mm. Et, et voilà, et ça a été le, ouais, le début d'une collaboration qui, bah, qui dure toujours et, et qui m'a amené à l'Ultra Trail maintenant.
0: Et là, l'Ultra Trail que tu as fait, c'était...
1: Euh, j'ai fait... Alors, j'ai joué à domicile, j'ai fait le TP80, l'Eco Trail Paris, qui okay. est euh, un départ dans les Yvelines et une arrivée au premier étage de la Tour Eiffel.
0: Ah, d'accord. Ok. Et et ça c'est, ça, aussi, c'est assez c'est génial, marquant. Ah. Du
1: coup, euh... ah, oui, ah oui, mais ça c'est formidable parce qu'à l'issue de tes 80 km, euh, tu gravis la Tour Eiffel avec tes quadriceps fumés.
0: <rire> oui, c'est ça, j'allais dire, tu plus de chambre en plus.
1: <rire> et, et en fait, l'émotion est tellement folle. Mais c'est-à-dire qu'une course normale, bah, tu arrives à la fin de ta course, quel que soit, que soit un 5, un 10 ou un ultra, théoriquement, bah, tu as une arche derrière. Arriver et puis tu passes sous l'arche et c'est fini quoi enfin on te donne ta médaille et... et voilà rentrez chez vous madame et là non tu arrives en bas de la tour Eiffel donc où il y a en plus plein de touristes plein de gens plein de supporters il y a du bruit c'est génial on te donne ton petit ticket et tu, tu, tu arrives dans les escaliers et tu gravis ces escaliers et euh, j'en avais très peur parce que je me suis dit oh là là mais en plus il y a un peu de dénivelé sur cette course donc les, les jambes vont être complètement fumées ça va être abominable et non, en fait, c'est, c'est génial, il y a un cocktail de, 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 d'endorphines, de, de je ne sais pas quelles hormones tu sécrètes là, mais qui sont absolument incroyables, et c'était un bonheur cette arrivée, un bonheur.
0: Et maintenant, euh, t'en es où là, de toutes, les, toutes ces courses actuellement
1: Alors, m- maintenant, euh, je me suis pris un petit stop, puisque donc j'ai, j'ai, j'ai dit un peu au début que j'avais des soucis de cheville, et j'avais euh, une cheville droite qui était abîmée depuis toujours, avec un ligament latéral externe qui était qui n'existait plus du tout, totalement, à l'IRM. <rire> Elle est le inexistant. <rire> donc, une cheville que tu luxais à l'examen clinique, euh, comme ça, quoi, <rire> ouais, non, voilà horrible. <rire> le chirurgien me dit, Mais vous avez senti, là <rire> J'ai senti, là. Donc, euh, bah le, l'indication opératoire était claire. Euh, j'ai voulu faire mon premier ultra avant la chirurgie, ah. donc j'ai eu l'autorisation de le faire si et seulement si je courais avec orthèse rigide, mmh. donc j'ai fait mon 80 km avec une orthèse rigide, ce qui n'était pas le plus confortable euh, ah oui. qui soit. Euh, Et donc, on avait décidé avec mon chirurgien que je je faisais mon 80 avec mon orthèse rigide. On laissait trois semaines pour que l'inflammation se tasse un peu, puisqu'on savait bien bah, qu'il allait quand même avoir une une inflammation certaine. hein. Et que euh, trois semaines après l'éco-trail, on opérait cette cheville. Donc, je me suis fait opérer de cette cheville euh, en avril et je me suis pris un énorme stop (rire) parce qu'en fait, c'est une chirurgie qui est quand même euh, bah, dont les suites opératoires sont quand même un peu longues, Euh, plus en tout cas que ce à quoi je m'attendais. Donc, euh, ça a été été un peu difficile puisqu'en 45 minutes, je suis passée de 25 heures d'entraînement par semaine à zéro. Et Et là, euh, un peu peu difficile à gérer. Bah, et physiquement et, et mentalement, euh, mais là on est à euh, presque 5 mois de la chirurgie, ça commence à aller beaucoup mieux, je recours, euh, je fais mon retour sur course avec Dossard dans 15 jours,
0: mmh. le,
1: le, le 24 septembre à Tours, euh, où je... alors initialement je devais courir le marathon à Tours, mais c'est beaucoup trop tôt là pour un marathon et, et euh, j'ai encore beaucoup trop mal pour être capable de faire un marathon, mais euh, je fais un marathon en duo. Oui. Donc moi, je vais courir 20 km. Euh, et si euh, ce 20 km passe bien, ça lancera la prépa officielle pour euh, ma prochaine, euh, voilà, mon, prochain, mon prochain vrai objectif, qui est la Saint-Élion, ah oui. euh, dans la nuit du 2 au 3 décembre. Donc, départ de Saint-Étienne et, euh, et arriver à Lyon, c'est un 80 également, mais avec euh, un petit peu plus de
0: dénivelé. Oui, donc ça reprend un peu le parcours, euh, parce que tu avais fait un, un, un semi euh, comme premier puis un marathon, un ultra, tu reprends un peu le. Tu gravis les échelons en fait. Oui, bah oui, 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 c'est un peu
1: euh, voilà, c'est un peu ça. Hein. Bah, sans passer par la case marathon, du coup, je vais passer mmh. directement du, du, mmh. du semi au, à l'ultra, en, voilà, en espérant que ça passe. Mais euh, je. Les barrières horaires sont larges, donc je suis, euh, je suis assez confiante.
0: Comment est-ce qu'on fait là ben, dans une convalescence comme ça, où on se retrouve diminué euh, après avoir été euh, ben, ultra performante, quoi Comment on accepte ça
1: C'est honnêtement très dur. Très dur. Euh, Alors, je savais que ça allait être dur. Donc moi, j'avais beaucoup travaillé en amont. Je travaille beaucoup la prépa mentale sur mes objectifs sportifs et j'ai essayé de l'aborder de la même façon, de me dire « voilà, je dois faire une prépa mentale pour être capable de gérer cette chirurgie et ce post-opératoire ». Euh, donc euh, j'avais fait euh, pas mal de, de visualisations de choses comme ça et moi je fonctionne au, au rétro-planning en, fait. je, en fonction de mes objectifs je dessine des rétro-planning <rire> auxquels je m'accroche comme la bible <rire> euh, et, mais ce qui du coup a été aussi euh, très difficile puisque j'avais demandé à mon chirurgien en pré-op s'il pensait qu'un marathon à Tours le 24 septembre donc à 5 euh, mois post-opératoire euh, ça passerait ou pas. Et il m'avait dit, mais bien sûr, sans problème. Il courait donc, Moi, je me suis dit, euh, ben, <rire> je sais pas. <rire> bon, après, chaque, euh, voilà, chaque éducation est différente. Et puis
0: il a dû voir la dame hyper volontaire et tout.
1: <rire> oui, ah. probablement. Mais c'est vrai que du coup, moi, je me suis dit, bon, bah ben, ok, donc je peux faire le marathon à 5 mm. mois post-opératoire. Donc, pour courir un marathon, il faut faire une prépa-marathon. Enfin, général, on se lance mm. pas sur autant, un 10 ou... Même un semi, ça peut plus ou moins s'improviser, plus ou moins. Mais un marathon, sans prépa marathon, c'est aller au casse-pipe. Donc, je me suis dit, si je peux faire le marathon en septembre, bah, je peux courir, aller au plus tard, en ju- juillet. Enfin, Moi, en général, je, pour les grosses échéances, je lance ma prépa officielle à J-100. Donc, je m'étais dit, 100 jours avant cette fameuse date du marathon bah je pourrais peut-être pas courir mais trottiner un peu faire un peu ou de la marche un peu active enfin voilà faire un peu quelque chose avec mes pieds quoi donc je me suis dit bah ok donc prépare-toi entre euh, bah, la date de la chirurgie et j'ai moins 100 là tu sais que ça va être une traversée du désert euh, mais c'est comme ça donc je m'étais préparée euh, j'ai conservé mes entraînements en crossfit mais alors <rire> j'allais au crossfit en béquille et j'allais faire des exercices du haut du corps assise <rire> Bon, oui. j'ai, le crossfit est à 1,6 km de chez moi. La première fois, j'ai mis 3 heures pour arriver là oui. Je suis arrivée et je me suis assise et j'ai dit, je vais rentrer chez moi maintenant.
0: Ah, ça suffisait comme <rire> sport, sport, oui.
1: J'ai fait 3 heures de béquillage, mais ça m'avait fumé, mais c'était abominable. Donc, je suis rentrée en taxi. Ah oui. <rire> je... <rire> C'était absolument horrible. Euh, donc, bon, bah, du coup, j'ai pris conscience que, voilà, un peu plus longtemps que prévu, déjà, j'allais pouvoir euh, bah, rien faire du tout. <rire> et à partir du moment où j'ai pu béquiller un peu mieux, bah, j'allais, j'allais en béquiller au crossfit et j'allais faire des exercices de, de, de haut du corps en étant assise voilà, à travailler les épaules, les bras, les bras, les épaules, les épaules, les bras. Euh, et je m'étais dit, bon, oh là, c'est pas grave, c'est jusqu'à J-100. Et puis, J-100. Euh, bah, catastrophe parce que je marchais toujours pas bien en fait j'avais une grosse boiterie à la marche j'avais des grosses douleurs euh, donc j'étais très très loin de courir puisque j'étais très très loin de marcher enfin j'avais j'avais encore je crois que j'avais encore les béquilles mmh. Euh, mmh. et je, je suis allée chez mon kiné et je lui dis écoute là je c'est, j'ai moins sang quoi j'ai, j'ai besoin qu'on passe un cap aujourd'hui c'est moi ma préparation mentale elle, elle, elle va jusqu'à aujourd'hui quoi là je moi j'ai besoin qu'on passe un cap et il a essayé de me faire sautiller et ça a été abominable, ça passait pas du tout. J'ai suis qu'à triplé de volume, <rire> j'ai ultra mal. Il m'a dit ben bah non c'est trop tôt. Aïe. Et là, il fallait gérer ça quoi. Et ça, moi je l'avais pas, euh... je l'avais, je l'avais pas anticipé, je l'avais pas prévu. Enfin jamais j'avais pu imaginer dans tout mon truc là que euh, bah kg je n'allais pas marcher quoi. Et là, fracture du mental fracture du mental et je me suis dit mais je recourrai jamais et pourquoi j'y suis allée à faire cette chirurgie parce ah. que la difficulté d'une chirurgie programmée c'est qu'en plus ben voilà, on a choisi la date et puis euh, je pris mon petit sac avec euh, la botte, les béquilles petites affaires et puis je suis partie à la clinique euh, et, 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 et voilà quoi alors que la, la veille j'avais fait un triathlon en me disant allez je veux me mettre un peu bien là avant, avant de plus pouvoir faire grand chose <rire> et, et je me dis mais c'est un, c'est un choix que j'ai pris c'est ma décision mais finalement, c'est peut-être le mauvais, quoi. Enfin, je, j'aurais jamais dû y aller. Et ça a été hyper dur. J'ai passé 50 jours... Euh vraiment au fond du saut, quoi à, à me dire voilà je, je, je j'aurais pas dû y aller parce que voilà parce qu'avant oui j'avais mal hein, mais euh, cette douleur m'empêchait pas de voilà j'ai couru 80 km avec cette douleur donc euh, ouais. cette douleur je savais la gérer par contre là aujourd'hui j'ai une douleur que je ne sais pas gérer en fait enfin qui qui m'handicape vraiment donc euh, très difficile et puis bah finalement, euh, finalement ça a été un peu plus long que prévu, mais ça a avancé quand même. Et euh, et aujourd'hui les progrès sont là. Et là j'ai repris la course. J'ai et... et... mis sur le sur le tapiteur le 14 juillet. <rire> Je lui ai dit, mais là mais c'est la fête nationale, c'est Noël aussi, c'est c'est c'est, c'est tout là. <rire> Mmh. Et à partir de là, euh, voilà, les progrès ont été euh, ont été réels et euh, et aujourd'hui je voilà je, je recours euh, pas euh, évidemment pas au talk parce que la reprise est très progressive. J'ai suivi le protocole de la de la clinique du coureur et, ah oui. et commencer par courir une minute quand on a couru 12h14 mmh. <rire> C'est, euh, je dis, mais, euh, voilà. C'est génial, t'as couru deux minutes. Ben oui mais. Moi, je courais très, très longtemps.
0: Oui, mais ça veut dire... <rire> Et donc, faut
1: accepter de... de...
0: De faire preuve d'humilité, c'est, c'est énorme. Et oui,
1: oui, 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 il faut vraiment accepter de, bah, de repartir de zéro. Quoi. Enfin, Vraiment, à un moment donné, euh, j- ça a commencé à aller mieux aussi quand j'ai accepté que bah, je devais réapprendre à marcher, en fait. Mm-hmm. Et que, bah oui, oui, OK, dans ma vie, j'avais couru 12h14 d'affilée. Mais... Et en fait, je me suis dit, bah OK, j'ai fait tout ça pour pouvoir courir... Encore plus, encore mieux, encore plus loin, encore plus longtemps. Je sais pourquoi je l'ai fait. C'est pour ça. Euh, mais ben, il va falloir que j'accepte maintenant de réapprendre à marcher. Et, euh, et j'ai appris à marcher. Puis j'ai réappris effectivement à courir une minute, trois fois une minute, cinq fois une minute, dix fois une minute. <rire> et euh, et là, euh, ben là, la semaine dernière, j'ai couru une heure d'affilée. Et ça a été... mais. Pff, c'est génial, c'est génial. Parce que je, je retrouve un peu mes sensations et, et voilà, là, je sais que oui, je vais, je vais effectivement recourir et, euh, et c'était, la bonne, voilà, c'était la bonne décision et je vais pouvoir maintenant faire, euh, faire ce que j'ai envie de faire.
0: Quoi. Il y a encore le coach ou pas dans l'histoire
1: Ah, il y a toujours le coach dans l'histoire, oui, ouais, ouais, absolument, absolument. Le coach, euh, c'est un peu devenu papa, le coach. <rire> c'est le
0: fil rouge du... de... de... Ouais, de... Ah ton histoire de de course, en fait. hein ouais ouais complètement. complètement. Là, tu mentionnais la clinique du coureur, euh, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on voit pas mal sur le groupe Facebook du sport, euh, avec plein de programmes différents. Donc ça, c'est quelque chose que tu conseillerais euh, à des gens qui ont envie de de courir euh, ben, avec soit des objectifs, soit pour se sentir bien en courant, quoi.
1: Alors, je ne les connais pas tous, euh, leur programme, donc je ne vais mmh. pas pouvoir te donner un, un, un avis sur tous les programmes, mais en tout cas, euh, celui de reprise. Alors, nous, on l'a adapté, du coup, euh, mmh. puisque puisqu'il euh, voilà, y a une, une partie des séances qui ont été faites euh, sur l'altergé, et puis ensuite, euh, mon kiné a, a adapté pour que ce soit un peu plus vite, parce que le programme de reprise est quand même très, très, très progressif. Il m'a imprimé la feuille. Et je dis mais oui mais alors là il y en a pour je ne sais plus dire je l'ai là c'est 8 semaines là, donc 8 semaines euh, mm. c'est presque ça m'amène quasiment à la date de mon semi marathon et, oui. <rire> et à la fin c'est 30 minutes quand il sait une fois 30 minutes donc tu mets ah oui. 8 semaines pour, pour un semi à courir, une oui, fois 30 c'est minutes ça. Et je dis bah ouais mais là moi je dois arriver à faire 20 bornes quoi. Donc, euh, donc du coup voilà on l'a un peu adapté euh, mais, euh, mais c'est très bien passé je pense que bah, comme, comme toutes les bonnes choses il faut, chaque athlète est différent, chaque personne mm. est différentes et il faut savoir euh, intelligemment euh, adapter les choses sans griller trop d'étapes mais à l'inverse sans non plus passer trop de temps là où il n'y a pas forcément besoin mais c'est, c'est des programmes qui sont effectivement très, euh, très, très bons quoi. Et, euh, et moi en suivant euh, la version adaptée euh, de, de, de mon kiné très inspirée de, du programme de la clinique du coureur bah voilà, je suis passée de, de une minute à aujourd'hui une heure, une heure et quart euh, quasiment sans douleur quoi.
0: Ouais, mais ça c'est chouette J'entend... J'entendais que si on... si on écoute bien ce que tu as dit, tu t'es vraiment engagé vis-à-vis de toi-même, quand tu mis à courir, oui. et puis tu dis que tu fonctionnes par rétro-planning. Donc c'est oui. vraiment euh, deux trucs importants pour toi, quoi, qui ont fait que tu arrives ah, à être extrêmement engagé. Hein. Oui, ouais, ouais,
1: absolument. C'est vrai que le le la planification.. Euh, c'est à dire que je, je, j'écris mes plannings sur des grandes feuilles qui d'ailleurs euh, pendant la prépa de, de l'écotrail, il y a un mur chez moi qui s'était transformé en temple de l'Ecotrail Paris sur lequel c'est j'avais toute ma planif. Donc c'est à dire ma planif d'entraînement et ma planif de course parce que donc tu as tes entraînements, jusqu'à l'échéance et le jour de la course sur une course comme ça il faut aussi planifier bah, ses temps de passage euh, le, les horaires à laquelle, auxquels tu vas arriver aux différents euh, ravitaux euh, tes allures cibles en fonction du profil de la course enfin tout en fait et moi je, 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 j'intellectualise énormément tout ça <rire> et je planifie tout donc mon mur était le temple de l'éco-trail Paris avec toutes mes planifs et c'est vrai que bah, là même, même aujourd'hui je, j'écris tous mes plannings et à partir du moment où c'est écrit, bah je, je m'y tiens, en fait. Et finalement, la journée fait 24 heures. Euh, bah si c'est écrit que je dois faire cette séance, bah je me débrouille, je la fais, en fait.
0: Ça, c'est vrai que d'arriver à se, se tenir, c'est quand même la clé un peu du, du succès, quoi. Enfin, franchement.
1: Oui, et après, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Hein. Il y a des jours où il tu n'as pas envie, et tu regardes le planning et tu dis oh, « Oh, vraiment ?» oh, Obligé? Oh. <rire> Mais euh, le jour de l'épreuve, d'être capable de passer la course euh, sans souffrance, de prendre du plaisir dans la course et d'aller chercher euh, cette médaille euh, euh, dans, en étant bien, quoi, en vivant bien sa course, ça n'a pas de prix, c'est génial c'est euh... Après, euh, j'ai un, un tout petit niveau. Hein. Moi, je suis, euh, je suis euh, pas dans le, les tops du classement, mais j'arrive à vivre mes courses en étant, euh, en prenant vraiment du plaisir du début à la fin, quoi. Et ça, je trouve ça génial. Mais c'est vrai
0: que c'est important d'entendre ça, quoi. Enfin, franchement. Tu dirais que le sport que tu pratiques et dans lequel tu t'es investi, est-ce que ça change quelque chose dans ta façon de de vivre au quotidien Alors, soit des habitudes de vie, soit ta façon au niveau professionnel de de travailler
1: Oui. Euh, Alors oui, absolument. Dans ma vie quotidienne, bah, déjà, donc du coup, ça a pris aujourd'hui un espace vraiment important dans ma vie. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de. Le sport passe pour moi avant beaucoup de choses. Et, euh, et c'est des concessions sur d'autres trucs. Finalement, je disais, ouais, les journées fait 24 heures, c'est long, certes, mais en même temps, c'est un peu court aussi. Donc, euh, voilà, il faut. c'est, c'est, c'est des, des, des concessions à faire. Euh, j'ai changé complètement mon mode de, d'alimentation. Mmh. Euh, j'ai pris les conseils d'une diététicienne pour, euh, pour m'aider à me préparer, euh, puisqu'en fait... Euh, Bah, Même en tant que médecin, finalement, la nutrition du sport, c'est quelque chose de très particulier et sur lequel, euh, moi, j'avais assez bah, peu de notions. Et finalement, j'avais un peu tendance... Alors, en prépa marathon, j'avais réussi à gérer toute seule mon alimentation plutôt bien. Mais en prépa ultra trail, les volumes sont tellement importants qu'en fait, il faut énormément d'apports. Et en début de prépa, je ne m'alimentais pas assez et donc j'étais allée voir une diète en lui disant bah écoute voilà je fais ça mais ça va pas quoi j'ai pas dû je suis fatiguée euh, je suis pas bien pourtant je dors bien mais et elle m'a dit mais bah, tu manges pas assez bien, bon <rire> et en fait euh, du coup voilà elle m'a donné plein de plein de conseils et, euh, et donc j'ai changé ce suivi alimentation j'ai arrêté quasiment complètement l'alcool mm-hmm. alors pour quelqu'un qui a fait médecine et école de commerce j'étais plutôt une très bonne fêtarde mm-hmm. <rire> j'étais faluchée tout ça donc euh...
0: Ah oui. <rire> euh, bah,
1: voilà. <rire> cest à j'en ai fait quelques-unes, des soirées médecine et des soirées commerce. Mmh. Euh, aujourd'hui, je ne bois presque plus. En tout cas, en prépa, je ne bois pas du tout. Et euh, mmh. en dehors des prépas, euh, voilà, je, je, j'aime toujours faire la fête, hein, mais, <rire> mais euh, j'ai vraiment totalement changé mon hygiène de vie. Euh. Sur ces, sur ces thématiques-là. Quoi. Okay. Et après, euh, dans, dans, dans la vie euh, un peu quotidienne et autre, euh, bah c'est sûr que les, les valeurs du sport, euh, moi, je trouve, en tout cas, ont un impact sur, euh, sur le quotidien et sur la façon dont tu abordes les choses, y compris même dans la, dans la vie professionnelle. Quoi. Mais ça te donne euh, réellement le sens de, de l'effort, de la... Bah de, de se donner les moyens d'arriver à un objectif et finalement, bah que ce soit un objectif sportif, un objectif personnel ou un objectif professionnel, les schémas sont toujours un peu les mêmes. quoi. Tu te fixes un objectif et puis ensuite, euh, bah tu fais ton fameux rétro-planning <rire> pour comment y arriver. Et donc finalement, les, les, les schémas de ma vie sportive euh, sont un peu ceux que j'applique dans ma, dans, dans ma vie quotidienne également. Quoi. Mmh.
0: Euh, D'accord. Est-ce qu'il y a eu des moments très marquants Alors là, tu as dit par exemple le 80 ou la toute première course avec Dossard. Est-ce qu'il y a eu des moments marquants, des rencontres spéciales Bah, C'est vrai que
1: la rencontre avec ce coach euh, a été été un vrai vrai tournant et et a été un, un, un vrai moment absolument marquant. Après, j'ai fait énormément de très, très belles rencontres euh, dans, la, dans la course à pied euh, de, de, de gens passionnés et de gens qui partagent plein de choses. Euh, voilà, il y a un, un, un petit groupe de, de, dultra trailer un peu fou, euh, très, très sympa, avec lequel on a partagé pour le moment pas mal d'événements euh, un peu virtuels mais c'est un peu comme ce groupe euh, Facebook euh, des, des, des divanés sportifs mais euh, mmh. ces groupes sont chouettes en fait parce que finalement tu rencontres des gens que tu, que tu, que tu connais pas à la base enfin qui sont, qui sont des, des, des inconnus Facebook et qui deviennent, euh, qui deviennent pour certains euh, des vrais amis quoi et sur lesquels tu tisses des liens assez forts donc nous sur ce petit groupe là on va faire une grosse course tous ensemble en, en mai prochain on mmh. va tous se retrouver pour partager cette course et, et ça c'est assez chouette euh... Et moi c'est vrai qu'en terme de, en terme d'émotion mon premier marathon, mon premier marathon ça a été fou et je l'ai je l'ai vécu avec un, un ami euh, qui m'avait dit bah je vais je vais le faire avec toi euh, à ton allure en fait, c'est, c'est quelqu'un qui a un ah oui. très très bon niveau, lui qui a de très nombreux marathons à son actif et qui s'est dit bah celui-là celui-là je le fais avec toi quoi et donc on a partagé ça ensemble, c'était assez euh... Assez fou, l'émotion était, était dingue. Moi, je suis très émotif quand je passe les lignes d'arrivée. C'est-à-dire que c'est je, 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 je pleure beaucoup quand je, quand je passe une ligne d'arrivée. Ce premier marathon, ça a été une émotion folle. Je pense que j'ai pleuré pendant deux heures. Euh, et le, le, le 80, le 80 c'était, c'était, c'était incroyable aussi. Tu vis des choses qui sont vraiment très très forte en termes de en d'émotions et
0: de ressentis assez unique en fait je pense donc là il euh, y, y a l'objectif dans pas longtemps donc tu as parlé à Dijon ouais. donc la volcanique expérience à Tours, là ouais. ah, à Tours pardon la volcanique expérience en ouais. mai et comme autre euh, oui. objectif là pour euh, l'année sportive alors bah là le vrai gros
1: objectif de la fin de saison c'est la Saint-Élion donc j'en ouais. peux parler aussi du coup en euh, décembre qui est en décembre donc euh... Ouais, j'y vais, mais j'ai peur un peu, parce que, gros défi, là, de passer directement à 80, à, à, bah, du coup, clairement moins d'un an post-opératoire, mmh. parce que finalement, euh, pour m'être un peu renseigné, le, le, retour à l'état normal après la, la grosse ligamento, c'est plutôt 12 mois, quoi, hein, que, que 4. Ouais, d'accord. <rire> euh, donc, en décembre, moi, je serai à 8, 8 mois post-op donc euh, si j'y arrive c'est un vrai challenge après là comme pour Tours, je le vis pas du tout sur un objectif chrono c'est à dire que je je l'utilise comme une très grosse balade quoi. Je, l'allure va être très lente les barrières horaires sont très larges donc je vais juste Essayer de, d'y arriver. <rire> et puis, ma foi, si jamais euh, c'est trop tôt et que ça passe pas, et ben, euh, j'écouterai mon corps et, et, je préparerai l'échéance d'après. Donc, effectivement, pour 2024, il euh, y a cette euh, volvic volcanique expérience avec, euh, avec toute la petite équipe de fous furieux, là. Mmh. <rire> et, euh, et surtout, bah là c'était, c'était, c'était l'UTMB euh, le, le, le week-end dernier, là. Et mmh. j'étais... Euh complètement hystérique derrière ma télé à regarder l'UTMB, et donc je me suis dit que je voulais absolument aller gratter des stones pour pouvoir tenter les tirages au sort de, de l'UTMB, ah. et donc le gros objectif de la fin 2024 euh, ça va être Nice by UTMB qui est euh, donc dans, dans pile un an euh, à compter d'aujourd'hui puisque c'est fin septembre 2024.
0: D'accord okay. et ça donc par rapport à l'ultra Trail du Mont Blanc, ça permet quoi
1: alors en fait euh, alors Pour avoir le droit de courir Pour avoir le droit de courir les courses de l'UTMB Tu mmh. dois euh, t'inscrire au tirage au sort Pour ces courses Et pour avoir le droit de t'inscrire au tirage au sort Tu dois avoir gagné des stones Des running stones euh, Que tu gagnes en courant Les courses by UTMB Donc c'est un vrai business hein, le truc. En ultra d'accord. trail euh, Voilà exactement Des courses qui sont organisées par l'UTMB En France il y en a quatre. Euh, dont ce, ce Nice by UTMB du coup, qui, est, qui est la dernière de l'année qui est fin septembre d'accord. et euh, ces courses en fonction de la distance que tu fais te donnent une, deux ou trois stones et euh, plus tu as de stones plus tu as de chances d'être tiré au sort
0: d'accord donc si j'entends bien l'objectif qui serait euh, un peu waouh pour toi ce serait l'UTMB en fait
1: alors ouais il y a deux objectifs waouh le premier ce sera la diagonale des fous ah d'accord que j'espère tenter euh, pour mes 40 ans en 2026.
0: Mmh. Okay.
1: Et, euh, et l'UTMB, euh, alors l'UTMB, la vraie... La grosse course de l'UTMB, oui. le niveau est quand même très, très élevé, parce que la barrière horaire est assez short. D'accord. Pour te donner une idée, la diagonale... Alors, les profils ne sont pas exactement les mêmes, mais la diagonale et l'UTMB, en termes de distance et de dénivelé, sont assez similaires. C'est 170 000. Mm-hmm. La diagonale, tu as 66 heures pour le faire. L'UTMB, tu en as 48.
0: Ah oui, d'accord.
1: Donc, euh, voilà. <rire> Donc, j'aimerais déjà tenter l'OCC, qui est une course de l'UTMB, euh, mais qui est 55 km. Donc pour laquelle aussi, tu dois gagner les fameux Stones. Là. Donc euh, L'idée de, d'aller à Nice en septembre, c'est de tenter euh, l'OCC en 2025, D'accord. la Diag en 2026 et l'UTMB euh, un jour quand je serai grande.
0: D'accord. <rire> oh, mais ça fait des super objectifs comme ça. Oui. Ouais. Ouais, franchement. Si, si là, euh, par exemple, tu devais choisir un autre sport que tu n'as pas encore fait, tu aimerais faire quoi euh,
1: je, alors, un autre sport que j'ai pas encore fait, je sais pas parce que c'est vrai que j'aime tellement les sports que je pratique aujourd'hui que j'ai, j'ai, j'ai du mal à me projeter sur autre chose. Mais euh, j'aimerais revenir au sport de combat. D'ailleurs, je voulais cette année euh, reprendre un peu de boxe et je me suis pris un stop de mon entraîneur qui m'a dit non, mais là, on va se calmer. Euh, si ton objectif, c'est de faire de la course à pied, euh, non, tu ne vas pas faire de la boxe à côté. D'accord. <rire> tu vas garder ton crossfit là. Tout ça, c'est bien. Mais euh, la boxe, non, en fait. J'ai dit, oh, d'accord.
0: <rire> okay. Donc,
1: aurait... Donc, je me suis pris un veto sur la boxe. <rire> d'accord.
0: Et après, pour la partie typiquement médicale, s'il y avait une autre spécialité maintenant, par exemple, que tu devais choisir, donc, après ben, tous euh, vécu hein,
1: après tous vécu la médecine du sport très clairement m- mm-hmm. m'intéresserait énormément et d'ailleurs bah, du coup je suis inscrite à la capa de médecine mm-hmm. du sport euh, pour euh, pour la rentrée là euh, qui malheureusement je pense me servira plus pour ma culture générale que pour euh, que pour une éventuelle pratique parce que ayant arrêté la pratique clinique euh, il y a sept ans, puisque je suis partie en, euh, comme euh, médecin dans l'industrie euh, il est très délicat de revenir à une activité clinique mmh. euh, mais euh, peut-être euh, peut-être que, que je pourrais travailler en tant que médecin dans l'industrie mais du sport mmh. euh, puisque je sais que des boîtes comme Decathlon par exemple euh, collaborent avec des médecins du sport sur, euh, sur leur gamme de produits sur, euh... moi je suis très attachée aux thématiques sport santé lutte contre la sédentarité et expliquer, j'en suis moi l'image parfaite, enfin je veux dire, voilà, j'étais non sportive, euh, grosse, euh, inactive, enfin sédentaire au possible en fait, j'étais inactive et sédentaire jusqu'à l'âge de 30 ans, mais genre totalement, j'étais assise tout le temps, euh, ou debout mais debout au bloc opératoire, donc bon bah... Voilà, euh, donc je, je suis l'exact profil de, de la sédentarité, ce euh, qui, qui, qui est en train d'imploser, en fait, puisqu'aujourd'hui, en plus, avec l'implosion du télétravail et de tout ça, on se rend compte que la sédentarité est vraiment le mal du siècle, quoi. Et, euh, et moi, j'ai vécu sur ma peau. Tous les bénéfices que le que le sport peut avoir, euh, voilà, en termes de mmh. en termes de bien-être, en termes de mais et physique et mental aussi, puisque du coup euh, là voilà, je suis beaucoup mieux dans dans ma peau et dans ma vie depuis que je pratique euh, tout ce sport. Donc j'ai, j'ai envie aujourd'hui de pouvoir partager ça et de pouvoir euh, bah, aider à lutter contre le contre la sédentarité qui 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 est, qui, est, qui, est, qui est une espèce de vague colossale qui nous arrive dessus et qu'on qu'on, qu'on voit pas trop arriver quoi. Mmh. <rire>
0: Oui, tout à fait. Mais vraiment, c'est chouette d'entendre à quel point, euh, en étant parti de cette
1: corrida
0: et ben, on arrive euh, à maintenant des, des, fin, des, des énormes courses. Euh, c'est incroyable ce potentiel, en fait, qui, qui sommeillait déjà en toi et qui n'avait pas été utilisé parce qu'il n'y a jamais eu le, le, le truc pour l'utiliser. quoi. Donc, c'est, 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 ça, c'est juste c'est génial, ça. quoi va, franchement, c'est. Voilà. moi, je t'avais dit, voilà, quand tu avais expliqué ton parcours, ça m'avait scotché, quoi. Voilà. <rire> franchement, c'est, c'est. Ah, mais c'est génial. Je trouve ça, mais hyper euh, inspirant. Alors ça aussi, c'est comme la charge mentale, c'est un mot à la mode, mais euh, c'est hyper <rire> inspirant pour les gens qui, 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 peuvent écouter et puis qui se disent, bah, le sport, c'est pas forcément pour moi. Ou alors, je fais tel truc, j'arriverai pas à faire telle chose. Ou, ouais, ou j'arrive pas à m'organiser. Ou j'ai pas le temps. Voilà aussi. Ouais. Oui, mais c'est vrai que si moi, j'ai pu le faire. Tout le monde peut le faire parce que vraiment,
1: j'étais l'anti-sportive. Et en plus, le sport, j'avais horreur de ça. Enfin, c'était clairement, euh, enfin, j'avais, j'avais, j'avais entendu d'ailleurs des, des patrons à l'hôpital dire ouais, « Le sport, c'est un peu pour les cons. » Et ça euh, limite un peu mon idée. Moi, je fais travailler mon cerveau. Quoi. Mais c'est tellement génial de faire du sport. Et c'est, c'est, les, les bénéfices sont tellement énormes. Et voilà si moi, j'ai pu le faire... Tout le monde peut le faire. Après, il faut trouver voilà, le sport qui, qui nous plaît, quoi. Le, le, le sport qu'on aime faire. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé mon bonheur dans la course à pied. Euh, peut-être que quelqu'un d'autre va trouver son bonheur dans un sport de ballon, un sport cool, la natation, le vélo. Je ne sais pas. Il y a tellement de sports que je suis convaincue que tout le monde peut trouver un sport qui va vraiment lui, lui, lui procurer du plaisir. Quoi. Et, et il faut passer ce cap. Oui, au début, c'est, 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 c'est vraiment... Euh, dur quoi non au début on prend pas de plaisir du tout mais oui il faut passer ce cap et oui après on prend vraiment du plaisir dans vos sports
0: c'est vraiment chouette un énorme merci (rire) d'avoir partagé ce parcours avec autant de dynamisme et d'enthousiasme c'est super donc je te remercie beaucoup Euh, on peut te souhaiter de bien courir (rire) et et d'être en pleine forme euh, en pleine forme sur tes chevilles quoi Franchement, oui, c'est, c'est génial.
1: Écoute, je, je, je fais tout pour, donc on va essayer.
0: Merci beaucoup. Donc, bravo. <rire> Merci. Que vous nous écoutiez en nageant, courant, roulant ou même en vous assoupissant, j'espère que ce podcast vous a plu. Venez-vous aussi partager votre vécu du sport, quel qu'il soit. Relayez le podcast autour de vous, c'est ce qu'il fait vivre. Et venez me dire si l'une de vos connaissances ou amies pourrait porter sa voix dans le podcast. À bientôt, merci